0: Schreib mir jederzeit gerne. Und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo, du Liebe, hier zum zweiten Teil des Interviews mit Larissa. Auch hier möchte ich dich noch einmal darauf hinweisen, dass es in unserem Gespräch um Fehlgeburten geht, vor allem auch um Fehlgeburten nach der zwölften Woche, also späte Fehlgeburten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem zweiten Teil dieses Interviews und ein gutes Zuhören. Ich würde jetzt gerne noch mal ein Stück tiefer gehen in, diesen, in dieses Thema, dass du. Nach dem Verlust von Leo sozusagen entschieden hast, deinen Job zu kündigen, dass du die Doula-Ausbildung gestartet hast und dass du jetzt schon auch viel mehr in Fülle lebst und in Dankbarkeit. Ähm, was würdest du den Frauen sozusagen oder was ähm, ja mitgeben, was dir so direkt daraus geholfen hat und wie du diese Entscheidung für dich treffen konntest? Ja, also da gibt es
1: natürlich äh, keine, ich sag mal so Schritt für Schritt Anleitung, weil das ja bei jedem individuell ist. Ich habe, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, dass ähm, mir halt extrem viel geholfen hat, darüber zu sprechen. Das war so die eine Seite und die andere Seite war dieses Thema, mich mit mir zu beschäftigen, weil was passiert natürlich in so einem Fall, man gibt ja als erstes mal sich die Schuld. Also zumindest war es bei mir so und ich glaube, so geht es auch ganz vielen. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Frauen da draußen. Ähm, Genau, ich habe natürlich überlegt, Entschuldigung, <lacht> irgendwas im Hals, so. Ich habe natürlich überlegt, ähm, ja, was, was stimmt mit mir nicht, was ist mit meinem Körper passiert, also, ne, warum hat mein Körper so entschieden, so, das waren so die ersten Gedanken, die ich hatte. Und da war dann relativ schnell für mich klar, okay, ich muss da irgendwie was aufarbeiten. Ich muss mich da auch mit mir persönlich beschäftigen, in mich reingehen spüren. Und ähm, so den ersten Schritt, den ich eigentlich gemacht habe, ist, dass ich halt ganz, ganz viel Podcast gehört habe. Dieses Thema Podcast hören kam bei mir schon mit der Schwangerschaft. Aber nach Leos ähm, Tod bin ich halt immer mehr auch in dieses Thema Frauengesundheit eingestiegen. Also einfach noch mal wesentlich tiefer. Habe dazu auch viel, viel gelesen, um einfach zu verstehen, okay, das, was da passiert ist, hat nichts damit zu tun, dass mein Körper nicht funktioniert. Also mal ganz plump gesagt, ähm, nichts an mir oder an meinem Körper ist falsch, sondern es hat andere Gründe. Und das war schon mal so der erste Schritt für mich zu verstehen, okay, ich habe ich hab nichts falsch gemacht, ich hätte auch nichts, was ich hätte tun können, oder hätte ihn jetzt irgendwie retten können. Na, so hm. Genau. Das war so Schritt eins und ähm, da war ich auch schnell. Das habe ich, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, dass ich eben nicht mehr in meinen alten Beruf zurückgehen kann. Also diese Erfahrung, die hat mich darin einfach noch mal bestärkt, weil ähm, auch diese Erfahrung mich noch mal zu einem anderen Menschen gemacht hat. Es hat einfach meine Sichtweise aufs Leben, auf die Dinge extrem geändert. Und das war dann auch so für mich der Schubser oder der letzte Schubser, den ich wahrscheinlich gebraucht habe, um für mich die Entscheidung zu treffen, okay, da gehe ich immerhin zurück, ich gehe einen neuen Weg. Und bin ja dann auch relativ schnell ähm, auf diesen Zug sage ich jetzt mal aufgesprungen, denn ich habe mich natürlich in meiner Situation dann be damit befasst. Wer könnte mir denn jetzt helfen? Also was hätte ich mir denn gewünscht? Und mir hat halt wirklich jemand gefehlt, mit dem ich mich, ja, der mich emotional begleitet hätte durch diese, durch diese Phase. Ähm, natürlich hatte ich Freunde, ich hatte Familie, mein Mann war da, aber die hatten auch nicht diesen nötigen emotionalen
0: Abstand hm, dazu. Genau, das, eine neutrale genau. Person ist nochmal was ganz anderes. ne
1: Total, und ich habe dann eben, ja, auch über Instagram tatsächlich ähm, eine Dula, ich sage jetzt mal, kennengelernt in Anführungszeichen, mhm. habe einfach gesehen, okay, was, was macht die für eine Arbeit? Und das hat mich direkt von Anfang an total gecatcht. Ich war sowieso schon immer, hatte schon immer einen Riesenrespekt vor der Arbeit, auch der Hebammen. Ja und ähm, fand das auch schon immer super toll und interessant und für mich war klar okay ein Hebammenstudium kann ich leider nicht machen das gibt einfach auch meine familiäre Situation aktuell nicht her und habe dann ge gedacht okay ich schaue einfach mal was kann ich denn tun was zwar nicht vergleichbar ist aber was zumindest in die Richtung Begleitung von Schwangeren mhm. Begleitung von Schwangerschaften von Kinderwunsch aber auch eben vom Thema Fehlgeburt und so weiter geht weil für mich war wichtig keine reine Trauerbegleiterin zu machen, ja. weil ich A, das, da war ich noch nicht weit genug und B, mir war halt auch wichtig, die Frauen schon vor der Schwangerschaft abzuholen, weil das gehört für mich halt einfach dazu und nicht erst ab dem Zeitpunkt, wenn was passiert. Ja. So, ne, das das große Ganze. Ja, dann habe ich mich entschieden, diese Ausbildung zu machen und mit dieser Entscheidung ähm, auch entschieden, meinen Job zu kündigen. Das war für mich ein Riesenschritt, weil ich ein extrem sicherheitsbedürftiger Mensch mhm. da bis dahin war und ich in diesem Beruf auch wirklich gut war und viel erreicht habe und ähm, ich das auch eigentlich immer gern gemacht habe, aber es war halt einfach nicht mehr meine Wahrheit. Und ja, das hat mich auch echt einige schlaflose Nächte gekostet, weil ich natürlich aus meinem Job raus bin während meiner Elternzeit. Also ich habe quasi dann die Elternzeit meines Sohnes verlängert. Ich war offiziell eigentlich noch in Elternzeit, also meines ersten Sohnes. Und ähm, ja, das war für mich echt ein krasser Schritt, weil ich ja quasi keinerlei Sicherheit hatte was ne, Wie verdiene ich nicht Geld? Funktioniert es und weiter? Aber ich wusste halt auch einfach, das habe ich gespürt, wenn ich diesen Schritt jetzt nicht gehe und dieses Geschenk, das mir Leo gemacht hat, annehme, jetzt was zu verändern, ähm, dann, dann wäre ich den Schritt wahrscheinlich auch nie gegangen. Hm. Ja, und dann bin ich in diese dula ausbildung und habe ich das erste Mal... Bin ich erst mal in Verbindung gekommen mit Frauenkreisen. Mhm. Ich kannte das, also hatte das vorher nie, zumindest nie bewusst. Klar, gab es mal Mädelsabende oder so. Aber in der Dula-Ausbildung hatten wir natürlich viele Frauenkreise und ich war total ja, überwältigt von, was für eine Kraft da entstehen kann. Wie, wie emotional, wie heilsam, wie kraftvoll so Frauenkreise sind. Mhm. Und ja. im Rahmen der Ausbildung, ja, also das ist total verrückt, wenn man sich da wirklich mal ja, zusammentut, darauf fokussiert. Und im Rahmen der Ausbildung war es dann eben auch so, dass ich anfangen musste, mich auch mit meinem Inneren zu befassen. Weil natürlich lernen wir, also nochmal eine, noch eine Doula ist nicht vergleichbar mit einer Hebamme, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Also können Hebammen nicht ersetzen, möchten wir auch nicht. Es geht vielmehr darum, mit den Hebammen Hand zu arbeiten mhm. und quasi die, die Schwangere oder die Frau, die Kinderwunsch ist ähm, oder eben auch nach der Geburt emotional zu stärken und zu begleiten. Und um das zu tun, haben wir quasi auch erstmal uns mit uns selbst verbinden müssen. Mit unserem Bauchgefühl, unseren Intuition, so all das, was wir quasi auch an unsere Schwangeren dann weitergeben möchten, mussten wir natürlich erstmal selbst durchlaufen, diesen Prozess. Und das war so das erste Mal, wo ich ja, wo ich das wirklich aktiv tun musste oder durfte. Und das hat mich dann schon total überrascht äh, in dieser Zeit, wie viel da hochkommt, wenn mhm. man das mal tut. Ja. Also ne? also auch Dinge, ähm, ja, wo man, wo man einfach die bisher im Leben gar nicht präsent waren, so auch dieses Thema inneres Kind und Glaubenssätze, die tief in einem schlummern. Ähm, mit denen man sich, die sind dann plötzlich da und dann, dann hat man die eben ja auch so präsent im Alltag und dann muss man sich damit auseinandersetzen, weil sie einen einfach ständig wieder konfrontieren. Ja, und das war eben so die Zeit der Ausbildung, ähm, die mich das erste Mal mit diesem Thema in Berührung haben kommen lassen. Genau.
0: So, jetzt muss man überlegen. Ja, nee, spannend auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ähm, dann würde ich direkt mal einkrätschen. <lacht> ja. <lacht> ähm, es ist total spannend, was du sagst, dass du, äh, dass es ja auch so viel wert ist, wirklich erstmal selber das zu durchleben oder das zu machen, was du dann an die Frauen weitergeben willst. Also diese emotionale Begleitung und wirklich für dich sozusagen auch im Reinen zu sein. Und ähm, was mir jetzt so ein Stück als Frage ersch erschienen ist, sage ich jetzt mal, als ich meine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht habe, habe ich gemerkt, dass mich das total geheilt, also nicht geheilt, aber schon mir wahnsinnig weitergeholfen hat im Trauerprozess um meinen Papa. Der ist ja gestorben, ähm im Dezember 2021 und ich habe die Ausbildung fast ein Jahr später begonnen und habe halt gemerkt, dass mich diese Ausbildung alleine nur dieses Wissen, also nur diesen theoretischen Teil über Trauer hat mir so wahnsinnig geholfen in der Trauerbewältigung um meinen Papa und ähm, so wie es jetzt bei für mich klingt, war das bei dir auch so mit der Dula-Ausbildung, dass du sozusagen den dem Prozess, diesen Verlust von ähm, Leo damit schon auch besser bewältigen konntest. Voll, voll, weil da waren auch viele Frauen, die die gleiche Vergangenheit hatten wie okay. ich. Mhm.
1: Gleiches oder ich sage mal Ähnliches erlebt haben. Da waren ja eben auch Frauen, die in der 40. Schwangerschaftswoche ihr Kind verloren ja, haben. Oder ja. es war eine da, bei der, der war es auch in der 16. Woche. Und natürlich, ähm, in diesen Frauenkreisen werden, natürlich auch persönliche Dinge besprochen. Die eigenen Geschichten werden erzählt. Ja. Das sind natürlich Dinge, die am Ende auch da bleiben, aber es war keine normale Ausbildung. Es war ja. extrem emotional auf verschiedenen Ebenen, weil man hat eben einmal diese, äh, die Geschichten von den anderen, die einen natürlich emotional sehr, sehr mitnehmen. Auch schon, ich glaube, ohne, dass man sowas selbst durchlebt hat, nimmt es einen mit. Mhm. Ähm, da ist einfach eine riesen Empathie und dann gibt es natürlich diese besondere Verbundenheit zwischen den Frauen, die, ähm, ja, die Ähnliches durchlebt haben. Ich weiß noch, wir hatten auch immer wieder verschiedene Übungen gemacht und es gab auch eine Übung, ähm, in der wir uns einfach, in, in der klingt jetzt vielleicht komisch, aber wir haben uns einfach umeinander gekümmert. Mhm. Ja, wo muss dann einfach darum gegen der anderen Frau mal die Hände zu massieren und einfach für sie da zu sein und zuzuhören. Ja, Einfach zuhören. Und zwar zuhören ohne, ohne Werten, ohne auch aktiv wirklich drauf einzugehen, sondern einfach mal zuzuhören. Wir haben immer gesagt, wir du lassen ein weißes Blatt, das beschrieben werden darf. Mhm. Und das war so verrückt, was da für eine Verbundenheit und ähm, ja entstanden ist unter uns. Ja, und wie du sagst, das hat natürlich ganz, ganz viel in mir geheilt. Mhm. Diese, diese, ähm, es war wie so eine kleine, es klingt jetzt doof, aber es war wie so eine kleine Selbsthilfegruppe. Ja, ja, ja. Tatsächlich, für mich. ja. Ein, ein Ort, an dem ich, an dem ich einfach sein durfte, wie ich bin, an dem ich gewertschätzt wurde und an dem ähm, ich auch ganz, ich durfte alle Facetten ablegen. Mhm. Ich durfte, es war einfach so das pure Ich. Mhm. Und das, da kriege ich auch gerade wieder Gänsehaut, weil das kann man auch, glaube ich, nur, das kann man beschreiben und sich vielleicht auch vorstellen, aber das dann zu erleben, mhm. was da passiert.
0: Und wie kraftvoll das eben ist, ähm, ist nochmal eine andere Sache. Ja. Das ist echt verrückt. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch so, also ich kann jetzt auch wieder nur von mir sprechen, aber dass natürlich auch Trauer mhm. immer in Wellen verläuft. Also es gibt natürlich mhm. trotzdem immer wieder Tage, die einen dann, wo man das Gefühl hat, der Boden wird einem wieder von den Füßen weggerissen. Und ähm, ja, man dann so denkt, oh, jetzt geht das wieder von vorne los, so gefühlt diese Trauer mhm. und es ist wieder alles schlecht oder man sieht erstmal alles wieder schlecht und trotzdem hilft genau sowas, einen dann wieder ähm, nach vorne zu schauen und positiv zu schauen, weil man sieht, was macht man gerade dafür und was ähm, hilft einen sozusagen daraus und weiterzumachen und ähm, dass man ja schon auch so eine Aufgabe hat und weiß, ähm, mhm. es ist nicht alles vorbei. So vom Gefühl genau, her. Klar. Ja eben und auch,
1: auch dieses ich sage ja eben auch immer, es war halt sein Geschenk an mich und das hat mich natürlich auch immer aus so, aus so Tiefen rausgeholt, weil ich einfach gesehen habe, okay, du bist damit nicht allein. Es gibt so viele Frauen, die Ähnliches erleben oder die andere schlimme Dinge erleben. Und ich wollte eben genau so ein Mensch für so eine Frau sein, die ich an meiner Seite gebraucht hätte, ja. die mich begleitet hätte, die mit dem notwendigen Abstand für mich da gewesen wäre. Weil, wie gesagt, meine Familie war unglaublich toll in der Zeit, aber es ist einfach was anderes, wenn du da selbst mit drin steckst, wenn es um die eigene Familie oder um die engste Freundin, ja. Bekannte oder 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 geht. Und ähm, ja, also da bin ich, bin ich total bei dir. Das ist echt auf jeden um, Fall.
0: auch persönlich sehr, sehr viel für einen, also genau für mich wert gewesen. Ja, das glaube ich dir. Also es ist auf jeden Fall auch so, dass. Ja, was du sagst, es ist einfach wirklich was anderes, wenn es eine neutrale Person von außen ist, die sich das anschaut, die einfach mit den eigenen Emotionen nicht in dieser Situation steckt. Wobei natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, wir außenstehende Personen, also sei es eine Trauerbegleiterin, sei es eine Doula, natürlich uns das auch annehmen können. Mhm. Vor allen Dingen, wenn wir selber so eine Erfahrung durchgemacht haben, dann kann man ja ganz anders auf die Frau, die einem gegenüber ist, ähm, ja mitfühlen sozusagen. Aber dennoch ist es was anderes, weil wir ähm, wissen, das ist sozusagen unsere Arbeit und ähm, können für die Frauen so da sein, wie wir es uns damals gewünscht hätten. Und ähm, ich finde das... Ja, ja, nee, sag, nee, sag ja, ich finde halt auch
1: der Unterschied ist, auch wenn es dann um so Entscheidungen geht im Leben, sei es jetzt im Trauerprozess oder bei anderen Dingen, der Unterschied ist einfach, wenn ich mit meinen Liebsten spreche, dann sagen die mir, was ihrer Meinung nach gemäß, weil, weil sie mich halt kennen. Also ich die sagen dann, ja, ich denke, für dich wäre das Beste das und das und ich würde dir empfehlen, das, weil so. Mhm. Aber eine Doula oder generell ne, jemand, der das auch so wie du, eine Trauerbekleidung, da geht es ja drum, wenn ich, vor einer, wenn ich in so einem, in so einem Zwiespalt stehe, und wie gesagt, es ist jetzt egal, ob es da um den Trauerprozess geht, wo ich gerade irgendwo festhänge und nicht weiterkomme, oder ob es um eine Entscheidung geht. Da geht es darum, dass die Doula, sage ich jetzt einfach mal, weil das, weil das mein Thema ist, die ist dann für dich da und versucht in dir, und die, die betreibt eine, soll ich das jetzt ausdrücken? Die ist an deiner Seite, damit du in dich reinspürst und damit du für dich eine Antwort findest. Ja. Und zwar ohne dass sie dich in eine von beiden Richtungen ja. drängt oder schiebt. Das ist der Unterschied. Ja. Und dann hat man nämlich die Entscheidung auch aus sich rausgetroffen. Also ich weiß auch, vielleicht so als kleines Beispiel, ich hatte ja dann, als ich mit meinem Regenbogen-Baby schwanger war, auch eine Dola, die mich mhm. begleitet hat. Und ähm, unabhängig davon, dass ich diese Treffen mit ihr geliebt habe, weil es einfach so war, dass sie, sie kam und sie hat sich einfach um mich gekümmert. Es ging einfach um mich, um mich als Frau, um mich als Mama, um meine Bedürfnisse. Es war nicht so dieses, und wie geht's dir? Sondern wir sind da richtig tief rein. Also es war, ich habe, glaube ich, jedes Mal geweint, als sie da mhm. war, weil das jedes Mal so tief ging. Und ähm, es gab eben eine Situation, da ging es um die Female Coach Ausbildung, die damals schon für mich ein Thema war, also Coaching im Bereich Frauengesundheit, weil eben für mich das Doula-Thema nicht reicht für mich, kommt halt auch dieses Thema, wie kann ich schon vorher mit meinem Körper umgehen, was kann ich vorher schon dafür tun und auch junge Mädchen zu begleiten, schon in dem Prozess zu sich selbst, ja, was ja eine ganz, ganz besondere Zeit ist im Leben einer Frau. Und ähm, ja, da ging es eben um die, um die Entscheidung, ob ich mich für diese Female-Coach-Ausbildung anmelden soll. Und ich weiß noch, das hat mich. Das hat mich verrückt gemacht, weil ich bin so ein Mensch, ich durchdenke immer alles 100 Mal und 20 Mal am Tag. Und dann frage ich auch alle, ja, was denkt ihr und ich sollte das machen und das so. Und dann hat sie gesagt so, und jetzt zieh ich mal deine Schuhe aus, hat eine Kerze angezündet. Es waren nur wir beide, es war, war sonst keiner da. Und sie sagt, und jetzt setz dich mal hin, stell die Füße auf den Boden, verbinde dich mal, erde dich mal. Klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen merkwürdig, aber schon allein, was für eine Ruhe das einem gibt, wenn man sich mal hinsetzt, die Fersen oder die ganzen Füße auf den Boden stellt und diese Verbindung zu unserem Ursprung spürt. Und dann hat sie gesagt, und jetzt atmest du mal tief ein und aus. Und dann, dann habe ich, dann saß ich da erstmal und habe erstmal geatmet. Ich bin da erstmal, ich habe da erstmal so eine, ja, so eine Erdung quasi, so eine innere Ruhe. Und dann hat sie mir verschiedene Fragen gestellt, die alle, total neutral waren, sie hat dann zum Beispiel gefragt so, oder gesagt, jetzt erinnerst du dich mal an die Zeit mit dem Keno, also mit meinem ersten Sohn. Und hat dann gesagt, und jetzt denk mal dran, wenn du wieder ein Baby hast und diese Phase wiederkommt, diese erste Phase, und überleg mal, wie das für dich war. Und hat dann auch gesagt, ob es jetzt anstrengend war oder schön. Ne? Also also hat quasi so immer mehr Fragen gestellt. Und irgendwann sind wir halt auf diesen Punkt Ausbildung gekommen, weil, vielleicht kurz zur Erklärung, diese Ausbildung hätte gestartet, als meine Tochter, ich wusste ja nicht als ich wusste ja nur ungefähr, wann sie auf die Welt kommt, aber sie wäre auf jeden Fall erst ein paar Wochen alt gewesen. Also das hätte quasi so mit dem so ein bisschen kollidiert, sage ich mal. Und irgendwann kam, ich da, kam sie dann auf die Frage, und was, was spürst du jetzt, wenn ich dich frage, ob du zu diesem Zeitpunkt eine Ausbildung machen möchtest? Und ich habe direkt gesagt, nee, kann ich nicht. <lacht> ist der falsche Zeitpunkt und ich, diese Frage hat mich, die hat mich wochenlang beschäftigt, ja. weil ich ja. diese Ausbildung, ich wollte die unbedingt machen mhm. und durch dieses mit mir verbinden, in mich reinspüren, diese ja diese Verbindung zu mir selbst aufzubauen und wirklich sich mal darüber klar zu werden, was denke ich eigentlich, mhm. nicht was empfehlen mir die anderen, weil sie mich kennen oder weil sie denken, was mir in der Zeit gut tun würde, sondern was denke ich wirklich darüber mhm. und wir, wir tragen immer alle Antworten in uns. Das, das hat das mir gelehrt, wir tragen immer alle Antworten in uns. Wir brauchen manchmal einfach nur einen Moment der Ruhe, um sie zu finden. Oder vielleicht auch mehrere Momente der Ruhe, um ja. sie zu finden. Aber wir, wir tragen die Antwort in uns. Und das war für mich auch so eine Erfahrung, wo ich auch gesagt habe, wow, das, das hab, sowas habe ich vorher noch nie erlebt. Und dadurch bin ich halt auch auf dieses Thema Meditation gekommen. Weil das war wie so, so eine kleine Meditation, ja wo es ja darum geht, mal alle anderen Gedanken beiseite zu schieben und wirklich nur in sich reinzuhören. Und es ist total verrückt, was man da, wenn man, wenn man wirklich meditiert oder auch Yoga praktiziert, was da für Antworten ins Leben kommen. Ja. Oder für Dinge in den Kopf.
0: Ja, fand ich äh, sehr, sehr heilsam auf diese Erfahrung. Auf jeden Fall. Es ist so schön, dir zuzuhören und es ist so inspirierend, finde ich, dass ich so teilweise dann immer denke, das und das muss ich jetzt noch fragen und dann aber irgendwie <lacht> liegt es wieder weg. Okay, aber nee, alles gut, es ist so schön, weil du einfach wirklich so vom, aus dem, deinem Herzen auch raussprichst. Also man merkt das so richtig, dass du dafür brennst und dass du ähm, dafür lebst und ähm, ich finde es so schön, das zu sehen, dass du so eine Entwicklung aus eigentlich so wirklich einer negativen Erfahrung gemacht hast und dann, da sieht man wirklich, was dir diese ähm, Erfahrung, also dieser Verlust geschenkt hat in deinem Leben, was du ja jetzt auch schon mehrfach gesagt hast, dass das wirklich ein Geschenk für dich war und ist und ähm, ja, ja. Was ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Siehst du, jetzt habe ich gleich den Faden verloren. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, nee alles gut. Du hast gesagt, dass du ähm, also dass dir geholfen hat, viel darüber zu sprechen, dass du für dich die Entscheidung treffen mhm. konntest, ähm, aus deinem Job rauszugehen, also zu kündigen, ja. was Neues zu machen, dass du mhm. ähm, dass dich auch viel dieses dieses Informieren sozusagen, dass dir das geholfen hat ähm, irgendwo auch aus deiner Trauer heraus. Also dass es das alles mit dir nichts zu tun hat um das jetzt einfach alles nochmal so zusammenzufassen. Mhm. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das war noch ähm, was ganz ähm, ja, Effizientes für mich und meine Trauer um den Leo sozusagen? Ja, ähm, genau. Zu dem Thema, was du gerade auch gesagt hast. Also für mich
1: Wissenschaftssicherheit ist für mhm. mich ja auch so ein ganz... Ähm, wertvoller Leitsatz in dieser Phase gewesen ja. und was ich jetzt auch noch, also ich habe dann angefangen mit der Dula-Ausbildung So das eine war natürlich, ich wollte eine neue berufliche Perspektive haben aber nach dieser Aus Ausbildung habe ich gemerkt wie sehr ich als Mensch als Larissa von dieser Ausbildung profitiert habe und da ging ja. es gar nicht um, um Profit am Ende des Tages oder finanzielle Fülle, sondern ich habe mich das war für mich so eine persönliche Weiterentwicklung und so, ja, so heilsam diese Erfahrung zu machen, dass ich gesagt habe, okay, ab jetzt werde ich in mich investieren. Mhm. Wir geben so viel Geld für alles aus ja. in unserer Gesellschaft, ja, ja. Wir geben, ich habe es auch vorhin oder heute schon mit einer Freundin drüber gehabt, der hat ne, Mambas, die fangen ja dann an, ständig für ihre Babys neue Kleider zu kaufen und dann sind wir im DM und dann immer da noch was mit und um Gottes Willen, das wollen wir auch weiterhin tun und das macht <lacht> ja auch Spaß. Aber viele tun sich dann schwer, wenn es darum geht, ein Coaching zu machen, ja. wo die denken, oh, das ist eigentlich voll mein Thema, aber nee, also 500 Euro, das kann ich jetzt nicht. Nee, m -m, das ja. ist mir nicht wert. Wo ich mir denke, oh mein Gott, wir sollten doch gerade wenn es um uns geht, diese persönliche Weiterentwicklung, die Investition in uns selbst, das ist immer die wertvollste, weil wir können, egal was am Ende auch vielleicht finanziell dabei rauskommt, weil es vielleicht was ist, wo ich dann beruflich irgendwie anknüpfen möchte, ich kann ja nichts verlieren, weil ich werde ja immer persönlich ja. wachsen. Genau. Ja, Alles, was ich da mitnehme. Ja. Total. Und ab dem Zeitpunkt habe ich entschieden, okay, ich werde in Zukunft immer wieder in mich investieren und die nächste Entscheidung, die ich da, diesbezüglich dann getroffen habe, war, als ich wieder schwanger war, denn Leo und ich, es war für mich übrigens auch schwierig, wir hatten Leo verloren und ich wusste direkt, also dann dann wusste, als ich dann Leo im Arm hatte, also wir haben ja montags eben erfahren, dass er nicht mehr lebt, Dienstag habe ich ihn auf die Welt gebracht und ich habe dieses tote Baby geboren und im Arm gehabt und ich wusste, okay, ich möchte, ich mein Kinderwunsch besteht weiterhin. Ja. Und es war für mich auch schwierig am Anfang, da direkt wieder offen drüber zu sprechen, weil mhm. es wird ja von einem erwartet, dass man trauert Ja. und dass man nicht schon wieder an das nächste Kind denkt. Ja. ja. Und da habe ich mich echt schwer getan am Anfang, weil man natürlich direkt denkt, man muss ein schlechtes Gewissen haben, mhm. wenn man diesen Wunsch weiterhin in sich trägt, weil man hat ja gerade erst ein Kind verloren und wie kann man denn schon wieder an ein neues denken, wenn mhm. man gerade erst das alte irgendwie begraben hat und ähm, ja, auch da habe ich für mich lernen dürfen, dass das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun hat. Ja. Dass die Liebe oder die Trauer um das eine Kind überhaupt nicht geschmälert wird, nur weil dieser Wunsch weiterhin in sich, in, also in mir bestand und auch in meinem Mann. Und ähm, ja, dass man damit auch offen umgehen darf, wenn man es möchte, wenn man es fühlt, man muss es nicht. Auch da hat jeder seinen anderen Weg, aber man sollte auf jeden Fall, weil das hatte ich, kein schlechtes Gewissen haben wenn man diesen Wunsch in sich trägt. Ja. Auch wenn es relativ zeitnah nach einer Fehlgeburt ist. Ja. ja, und so waren wir eben relativ schnell wieder in Kinderwunsch. Ähm, Habe aber trotzdem auch gemerkt, dass mein Körper einfach auch ja erstmal diesen, diesen Prozess auch der Trauerbewältigung angehen musste, bevor mhm. er wieder eine neue Schwangerschaft zulassen konnte. Klar, ich war im fünften Monat schwanger. Da ging ja auch erstmal, ne, ich hatte auch eine, ähm, mir der, der Begriff. Die Blutung nach der Geburt, ja. äh, das war ja ein Wochenfluss. Genau, war nicht in so einem Ausmaß wie jetzt damals bei meinem, bei meinem Sohn, den ich zehn Monate lang ausgetragen ja. habe. Aber trotzdem, die Rückbildung, das war natürlich alles da. Und mein Körper musste da auch erstmal wieder zurückfinden. Und trotzdem war eben dieser Wunsch da. Und wir haben Leo im Juli verloren. Und den positiven Schwangerschaftstest für meine Tochter habe ich dann im Dezember gemacht. Mhm. Also noch im gleichen Jahr. Übrigens auch sehr spannend gemacht am 21. Dezember. Hm. Und der ET, also der Geburtstermin, der errechnete von Leo, wäre gewesen am 2. Januar. Also sprich, ja. im, gleichen, im gleichen Zeitpunkt oder ja. zum gleichen, im gleichen Zeitraum. Das fand ich auch total, ja, da habe ich auch Gänsehaut gekriegt, weil ich dachte, ja, ähm, auch kein Zufall, das schließt sich ja. dann der Kreis ja, wieder, ne? Genau. Das genau. errechneten ET oder um den Termin rum dann unser neues Baby zu uns kommt. Ja. Ja, Sehr und ich war schön. schwanger und habe mich natürlich wir haben uns riesig gefreut. Und gleichzeitig ja, waren da natürlich Ängste, von denen ich vorher wusste, dass sie kommen würden, aber hm. die mich natürlich dann schon in dem Moment erstmal auch überfordert haben. Ja. Weil bis dato trug ich ja nur so die Ängste, die die Gesellschaft einem gibt oder ne, die man durch die Gesellschaft mitträgt mit die ersten zwölf Wochen und da muss man aufpassen. Ja, und dann hatte ich ja eben aber die Erfahrung gemacht, dass auch nach den ersten zwölf Wochen natürlich jederzeit was passieren kann. Und es war natürlich auch die Angst da, dass auch sie uns wiedergenommen wird oder dass sie sich wieder entscheidet zu gehen. Und gleichzeitig war da aber irgendwie auch ein tiefes Vertrauen. Mhm. Also ich kann das schwierig beschreiben, aber ich hatte eben auf der einen Seite ein tiefes Vertrauen, weil ich wusste, okay, also sie hat jetzt den Weg zu uns gefunden und ich weiß, ich werde dieses Baby in den Arm haben, aber die Ängste aus dem, was man erlebt hat, die sind ja deswegen nicht nicht weg und die Stimmen, die man auch immer mal wieder in seinem Kopf hat, die kann man nicht einfach ignorieren und für mich war klar, okay, ich brauche Hilfe. Ich muss ich muss mir irgendwie jemanden an die Seite holen, mit dem ich das ähm, ja verarbeiten kann oder mit, mit dem ich darüber auch sprechen kann und zwar unabhängig eben von Familie und Freunde. Hm. Und das eine war dann natürlich die ähm, Doula-Begleitung, weil ich gesagt habe, ich möchte auch jemanden an meiner Seite haben während der Schwangerschaft. Und das andere war einen ähm, Online-Kurs, den ich gebucht habe, bei der lieben Chill von, mhm. weiß ich weiß ob nicht, ob du sie kennst, ja. von äh, Kugelzeit-Coaching. Und da gibt es einen Kurs, der heißt Sorgenfrei durch die Schwangerschaft. Glaube ich so irgendwie. Ja, doch, Sorgenfrei durch die Schwangerschaft. <lacht> Und den habe ich gemacht. Und es war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, weil dieser Kurs mir nicht nur durch die Schwangerschaft geholfen hat, sondern auch jetzt im Alltag als Mama. Ich habe da Methoden an die Hand gekriegt. Ich habe mich auch wieder das erste Mal auf eine andere Art und Weise mit mir auseinandersetzen müssen, weil in diesem Kurs ähm, eben auch es immer wieder Aufgaben gibt, wo man sich hinsetzen muss und aufschreiben muss, was waren heute meine Ängste, wie habe ich diese Ängste, in welcher Form habe ich die wahrgenommen durch Schmerzen im Bauch, wurde mir schlecht, hatte ich schlechte Laune und sich darüber mal bewusst zu werden, ich sage ja, also diese Arbeit mit sich selbst, die ist unglaublich anstrengend, hm. unglaublich zeitaufwendig, aber unglaublich wertvoll, ja. weil wir da ganz ganz viel mitnehmen, ganz viel über uns selbst lernen und durch diesen Kurs, seit ich diesen Kurs gemacht habe, kann ich viel achtsamer durch mein Leben gehen, ja. weil ich eben ich erkenne, okay, wer spricht da jetzt gerade? Ist es die Angst? Ist es begründet oder unbegründet? Sind es Dinge, die ich ändern kann oder nicht ändern kann? Also, ich habe jetzt quasi einfach verschiedene Methoden an der Hand, um dann auch damit umgehen zu können. Ja. Und ich habe, ja, wie gesagt, also ich habe, das war so eine weitere Investition, die ich in mich getätigt habe, wo ich wieder einen Schritt weit näher ähm, diesem Thema Verbindung zu mir selbst gekommen bin. Und das war auch extrem wertvoll. Also ja. ähm, mir da mir da jemand an die Seite zu holen, das auch mein Leben nicht nur für die Zeit der Schwangerschaft mitgegeben hat und zu erfahren. Also wir hatten, ich hatte eine wunderschöne Schwangerschaft und ich konnte und da gab es auch eine Situation, also du möchtest was sagen, ich rede die ganze Zeit?
0: Nee, es ist, ich glaube, dein Internet hat gerade gehangen. Oh, okay. Aber, aber jetzt, jetzt geht's wieder, ja, jetzt geht's wieder. Okay. Gut. Um,
1: <lacht> es war dann so, dass die ähm, 16. Woche immer näher rückte, mm. die für mich natürlich besonders schwer war. Da habe ich dann auch gemerkt, Techniken hin oder her, dass ich echt ein Thema hatte mit diesen Ängsten oder mit dem Erlebten. Und es fand ich dann auch total schön, weil meine, es war, es ist halt schwierig, es war so ein innerer Kampf, weil einerseits sind diese Ängste ja da, weil man diesen Verlust ja auch noch nicht komplett verarbeitet hat und weil man ja auch sein Kind vermisst, dass man verliert, was, verloren hat. Und andererseits, auch durch meine Ausbildung zur Dola und dieses ganze Wissen, das ich mir über Podcast angeschafft habe, weiß ich ja, dass man schon in der Schwangerschaft ganz, ganz viele Themen seinem Kind mitgibt. Ja. Die Schwangerschaft prägt ein Kind oder ein Mensch auch schon fürs Leben unterbewusst, klar, aber trotzdem. Und ich wollte meiner Tochter natürlich nicht die Themen ihres Bruders mitgeben oder die Themen, die bei mir aufgrund ihres Bruders entstanden sind. Ja. Und andererseits wollte ich aber dieser Trauer auch einen Raum geben, weil diese Trauer um meinen Sohn war ja trotzdem da. Und da hat dann auch meine Dula zu mir gesagt, gerade eben um, um diese 16. Woche rum, wo es echt schwierig war, da hat sie gesagt, so jetzt, wenn du alleine bist, mal, dann nimmst du zwei Kerzen oder drei, wie du möchtest und zündest eine für deinen Sohn an, also für Leo und eine für deine Tochter, die in deinem Bauch ist und vielleicht auch noch eine für Keno, ja, also für mein, mein, meinen ersten Sohn und dann verbindest du dich mal mit diesen Seelen und sprichst auch zu denen und ich dachte so am Anfang, hm, okay, dann sitze ich da und spreche mit denen <lacht> Weil man man macht es ja nicht, man spricht ja nicht mit denen. Man hat es zwar im Kopf ja. und denkt an die und und spricht vielleicht auch im Kopf mit denen, aber so, dass man wirklich da sitzt und sagt, ja, so und so, na, das macht man ja nicht. Und ich dachte so, ja, okay, geht mir schlecht, ich probiere es jetzt halt mal aus. Und ich sitze da und ähm, ich habe diese Kerzen angemacht und ich habe gesagt, ich habe dann eben auch zu Dio gesagt, ich ich vermisse ihn, es geht mir gerade schlecht, weil ich einfach noch nicht, immer noch nicht fassen kann, dass er nicht mehr da ist und ich hätte ihn so gern bei mir und ich weine so viel, weil ich einfach so traurig bin. Und gleichzeitig habe ich dann aber auch mit meiner Tochter gesprochen und habe gesagt, hey, egal wie es mir hier gerade geht und egal wie viele Tränen hier gerade fließen, es hat nichts mit dir zu tun. Ich bin so froh, dass du zu uns gekommen bist und ich liebe dich so sehr und ich freue mich so auf den Moment, wo ich dich endlich in den Arm halten kann. Und auch das war für mich, also da kommen ja auch wieder die Tränen, weil hätte ich nicht gedacht, was das für eine Wirkung hat, ja. so dieses Hey, das eine hat nichts mit dem anderen, also diese 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 Emotionen haben nichts mit dir zu tun. Ich bin so froh, dass du den Weg zu uns gefunden hast und andererseits aber auch zu so Leo zu sprechen und zu sagen, ich vermisse dich und auch wenn ich jetzt wieder ein Baby im Bauch habe, vermisse ich dich trotzdem und ja. bin ich weniger traurig, dass du ja. gegangen bist. Ja, und, ja, also das war auch wieder so eine so eine Erfahrung, ja. wo ich einfach gemerkt habe, wie wie kraftvoll und heilsam es ist, wenn man, wenn man eben diese Verbindung zu sich selbst auch aufbaut ja. oder auch zu, zu Menschen, die wir verloren haben, die wir vermissen ja. oder auch zu, zu, zu den Seelen, die noch nicht zu uns gefunden haben, ja. die ja. uns aber vielleicht trotzdem von hören können.
0: Auf jeden Fall. Und das Fall. hätte ich nie ja. gedacht vor ein paar Jahren. Das, das ja. so, ähm, und auf jeden Fall, weil du sagst auch wieder, ich meine, das hat ja dir alles sozusagen auch deine Dula mitgegeben. Und das ist ja auch so eine Investition gewesen in dem Moment, wo du vielleicht, oder wo sich viele vielleicht am Anfang sagen, boah, das ist viel Geld oder ähm, was bringt mir das oder so. Aber klar, manche Sachen wissen wir auch schon, aber machen sie nicht. Ne? Und in die Umsetzung zu mhm. kommen, da brauchen wir manchmal jemanden, der von außen kommt und sagt, du machst es jetzt. Oder wenn es dir halt schlecht geht, wie in deiner Situation jetzt mit den Kerzen, wenn es dir mal schlecht geht, dann setz dich mal hin und so. Und das klar, vielleicht hättest du das auch selber gewusst, dass du mit deinen... Ähm, Kindern sozusagen sprechen sollst, aber in die Umsetzung zu kommen, da hat es halt einfach gefehlt und damit war dann deine Dula für dich da und hat es für dich sozusagen, ähm, ja, dir den Anstupser gegeben, das wirklich mal zu machen und es umzusetzen. Und das ist immer ja, das, voll. was ich auch so erkenne, dass man halt wirklich, wie du ja auch sagst, in diese persönliche Investition einfach so wertvoll fürs ganze Leben ist. Also selbst wenn man jetzt, ähm, egal in welchem Lebensbereich, ob man jetzt schwanger ist, ob man im Kinderwunsch ist oder ob man Mama ist, wenn man sich da etwas kauft oder bucht, wie eben so ein Kurs oder ein Coaching, mhm. ähm, das sind alles Dinge, die sind nicht nur für diesen Moment wichtig, sondern die begleiten dich durchs ganze Leben und die lehren dich auch fürs ganze Leben. Und das, finde ich, eben ist auch so etwas so was Wichtiges, das zu erkennen, dass ähm, ja persönliche Investition immer die wertvollste ist, und ähm, ja. natürlich sollte man auch darauf achten, wo man, also wo man sich was raussucht oder was man sich raussucht, auch das wäre nochmal ein ganz anderes großes Thema, aber zumindest, mhm. dass man, wenn man sich ähm, sicher fühlt und wenn man das Gefühl hat, das möchte ich tun für mich, dann sollte man das auch machen, denn man wird nur davon profitieren, auf jeden Fall. Und ja, ähm, ich finde es wirklich sehr, sehr stark, was du sozusagen alles durchgemacht hast, was du für eine krasse Entwicklung gemacht hast ähm, für dich und eine wirklich ganz, ganz große persönliche Weiterentwicklung ähm, durchgemacht hast, durch diese Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast und ähm, jetzt sind das ja wahrscheinlich Frauen, die diesen Podcast hören, die alle noch im Kinderwunsch sind, ähm, egal ob vielleicht im ersten oder im zweiten oder im dritten unerfüllten Kinderwunsch, sage ich jetzt mal, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ähm, dass Möchtest du den Frauen jetzt noch mitgeben, noch mit sagen, ähm, ja vielleicht irgendwie nochmal zusammengefasst aus diesem echt wunderschönen und langen Gespräch, wo du sagst, ähm, das möchtest du mitgeben? Ja, das wäre so viel.
1: <lacht> so schwierig. Ja. Ähm ich, also ich versuche mich einigermaßen kurz zu halten. Ich habe halt einfach durch diese ganzen Dinge, die ich getan habe, und da gehört könnt, da könnt ja noch so viel mehr dazu, da gehört Yoga dazu, für mich zum Beispiel auch ätherische Öle, weil ich bin so ein Duftmensch. Ich liebe ätherische Öle und ich finde, man kann auch mit Düften ganz viel machen. Heilsteine gibt's. also da kann ja jeder für sich seinen eigenen Weg finden. Und ich habe einfach gemerkt, durch das, was ich da gemacht habe, und das war einfach ein Stück weit, meine eigene Spiritualität zu entdecken. Es war mir gar nicht bewusst bis dato, dass das eigentlich Spiritualität bedeutet, dieses Vertrauen zu sich, Vertrauen ähm, dem Leben gegenüber, dass alles so kommt, wie es kommen soll, dass alles eben auch seinen Grund hat und dass, wenn ich aber meinen Fokus und, auf, und meine Energie in eine bestimmte Richtung lenke, dass sich am Ende auch alles so fügen wird und durch diese ganzen Steps und Kurse und Coachings und Begleitungen und auch eigene Investitionen in mich, die ich gemacht habe, habe ich halt ein extrem tiefes Vertrauen zu mir, aber auch zu meinem Baby, das hm. ich in mir getragen habe, entwickelt und ähm, das hat mir extrem durch diese Zeit geholfen, weil immer wenn diese Ängste da waren, wusste ich, hey, das hat aber nichts mit dem Baby zu tun, das aus gutem Grund jetzt hier bei mir ist. Jetzt gerade eben auch bezogen auf Kinderwunsch und Schwangerschaft und ich kann mir vorstellen oder ich weiß, dass, dass Frauen, die gerade vielleicht auch schon mal ein Kind verloren haben und wieder schwanger sind und vielleicht auch schon eine längere Kinderwunschzeit hinter sich haben, dass sie auch mit diesen Themen zu kämpfen haben. Und ich kann euch da wirklich nur ans Herz legen, sucht euch Hilfe, wenn ihr es braucht, investiert in euch, weil es ist die beste Investition, die ihr machen könnt, nicht nur für euch, sondern auch für euer Baby, aber natürlich in erster Linie für euch. Ähm, für wen das Thema Spiritualität befremdlich ist, spürt mal in euch rein, ähm, was es mit euch machen kann. Probiert es einfach mal aus, weil für mich gehört inzwischen, ich nenne es Meditieren, wirklich zum Alltag und es muss nicht immer heißen, ich sitze irgendwie 20 Minuten da, habe die Augen zu und ähm, ne, so wie man das halt kennt, Meditieren, das kann auch einfach mal sein, im stressigen Alltag oder in der Situation, wo ich vielleicht mit meinen Großen nicht zurechtkomme, ich bleibe einfach mal kurz stehen, ich erde mich wieder, ich atme tief durch oder ich mache ein Öl in den Diffuser, in den Diffuser, den ich mag. Aber so einfach immer wieder so in diese innere Mitte zu kommen, dieses Gleichgewicht zu finden, sein Bauchgefühl nicht zu unterdrücken, sondern einfach mal drauf zu hören. Und gerade auch, wenn ich in der Situation bin, wo ich gerade nicht weiß, in welche Richtung soll es gehen oder was ist eigentlich gerade das Thema, das ich habe. Warum triggert mich das jetzt gerade so? Da einfach dann auf sich selbst zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass alles in einem drin steckt und dass Spiritualität leben einfach nur heißt, dass man nichts, was im Außen passiert, die Macht darüber geben darf, wie seine innere Welt aussieht. Mhm. Weil im Endeffekt, wie gesagt, wir tragen alles in uns, wir sind wertvoll. Und ähm, ich glaube, mit dieser inneren Verbundenheit haben wir eine, also haben wir einfach eine große Sicherheit, dass wir alles schaffen können. Und das ist was, das sollten wir einfach mit durch die Welt tragen. So.
0: Auf jeden genau. Fall. Vielen Dank für diese Tollen Abschlussworte, sage ich jetzt mal. Ich denke, wir könnten noch viel, viel länger und viel, viel weiter ja. miteinander sprechen. Und wir hatten uns ja auch zwischendurch ähm, nochmal kontaktiert und haben schon gesagt, dass das bestimmt nicht das Letzte ist, was wir gemeinsam machen werden, weil ja, ja. wir merken, dass es total harmoniert. Und ich finde einfach, also man hört dir so gerne zu. Und ähm, du bist auch wirklich so inspirierend. Für mich, für die Frauen da draußen, ich habe meinen größten ja, Respekt vor dir, was du auf die Beine stellst, was, wie du deinen Weg gehst, wie du, ja, dich, ähm, wie du schon selber sagst, erdest, wie du dich geerdet hast, wie du aus diesem Prozess, den du durchlaufen hast, wirklich das Beste rausgeholt hast, für dich einzustehen, für deinen Weg einzustehen. Ähm. Ja, also ich habe da wirklich meinen größten Respekt davor. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Du bist eine ganz tolle starke Frau und Dankeschön. ich ich find's <lacht> so, so schön. Ja, wirklich. Ich find's so schön, dass du deinen Weg gehst und dass du das, was du durchlebt hast, ähm, daraus wirklich was machst, was Starkes kreierst für alle Frauen da draußen, denen es vielleicht irgendwann leider genauso gehen wird oder denen ähm, auch etwas ähm, ja zugestoßen ist oder zustößt und du für diese Frauen da sein willst, dass du für die Frauen einstehen willst, dass du sie unterstützen willst und ich bin so gespannt, was da noch kommt, wie du deinen Weg weitergehst. Ich werde dich auf jeden Fall immer weiter verfolgen <lacht> und, ähm, <Ja>. für, <lacht> und bin wirklich total begeistert. Also du bist für mich eine sehr, auch für mich wirklich eine sehr, sehr große Inspiration. Du hast mich jetzt auch mit diesem Gespräch nochmal daran erinnert, ähm, auch wieder mehr auf mich zu hören, wieder mehr ähm, für mich da zu sein und da vielleicht auch wirklich ähm, immer mal wieder etwas zu investieren. Auch das hat mich jetzt gerade noch mal so ein bisschen ans Nachdenken gebracht während des Gesprächs. Mhm. Und mhm. ähm, ja, für alle, die gerne der Larissa ähm, ja auch weiter folgen wollen und ähm, auf ihrem Weg so, sie sozusagen begleiten wollen, ähm, ich werde alles in die Shownotes packen, wie wir dich finden, also ähm, auf Instagram, auf deinem Instagram-Profil. Mhm. Du machst jetzt ähm, demnächst, also im Sommer startet, glaube ich, die Ausbildung zum Female Coach. Genau, genau, ja. richtig. Ja, und Sommer ab Juni geht's los. Genau, ähm, dann wird ja auch nochmal ganz viel passieren bei dir und dann wird sich ja auch dann bestimmt so langsam strukturieren, wo es halt hingeht mit deinen Angeboten und was du machen möchtest. Ansonsten könnt ihr aber auch jetzt schon ähm, Larissa anschreiben, ja. wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ja, wenn ihr irgendwas kann. wissen wollt oder wenn ihr vielleicht auch wirklich von ihr schon ein Stück begleitet werden möchtet, dann schreibt ihr auf jeden Fall. Sehr gerne. Und... Ähm, ja, also ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch, was wir geführt haben, was wir an die Frauen da draußen weitergeben, dass du da warst in meinem Podcast, dass du deine Geschichte geteilt hast, auch das ist was ganz, ganz Besonderes und ich bin dir da sehr, sehr dankbar, dass du da so offen bist und so offen damit umgehst und den Frauen da draußen wirklich zeigen möchtest, dass sie nicht allein sind, dass sie sich Unterstützung holen dürfen und vor allen ja. Dingen, dass sie so trauern dürfen, wie es für die Frau sich richtig anfühlt.
1: Genau, das hast du wunderschön zum Abschluss <lacht> gesagt. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr. Ich fand es sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Richtig schön und habe mich sehr gefreut, dass ich hier Teil deines Podcasts sein durfte. Und ja, ich freue mich auf
0: alles, was, was noch kommt von uns gemeinsam. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Dann bis ganz bald, du Liebe. <lacht> bis bald. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Du Liebe, ich hoffe, dir hat dieses Interview mit Larissa so gut gefallen, wie es mir gefallen hat. Ähm, ja, dass du einige Erkenntnisse auch für dich finden konntest, ein paar Impulse und auch Inspirationen. Ich hatte es jetzt zum Schluss schon erwähnt, aber ich möchte es gerne trotzdem nochmal ausführlich ähm, erwähnen, sozusagen in den Show Notes findet ihr, wie ihr Larissa finden könnt. Ähm, unter Larissa Geiges bei Instagram und wie sie auch schon gesagt hat und ich ja nun auch, ihr dürft ihr gerne jederzeit schreiben ihr dürft sie ähm, anschreiben vielleicht auch schon mit ähm, wenn ihr euch eine Begleitung mit ihr wünscht oder wenn ihr Fragen an sie habt dann kontaktiert sie und wenn du dich von mir begleiten lassen möchtest, dann schreib auch mir super gerne entweder auf Instagram oder du schreibst mir direkt eine E-Mail für ein ganz unverbindliches Erstgespräch, in dem wir uns kennenlernen können und wir gemeinsam schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Jetzt wünsche ich dir erstmal ja, eine schöne Zeit, alles Gute für dich und ich freue mich von dir zu hören.